0: Я прям плачу.
1: Наш веселый скамейный дойт. у нас будет материал для хулдокинга. Здравствуйте, Мардасти, подкаст Зеленый Тракан здесь, напротив меня Алена.
0: Всем привет!
1: Которая успокоилась и больше не плачет.
0: Да, у меня только что была истерика.
1: Также здесь Арсен, это я, и таким классическим составом мы записываем наш психологический подкаст, каждый выпуск которого мы посвящаем одной более-менее актуальной теме, и насколько можем подробно и компетентно ее обсуждаем, возможно, даже даем какие-то советы.
0: Рекомендации. Советы — это плохо, а вот рекомендации — это самое то.
1: Угу. О чем советы плохие?
0: Ну, есть же стереотип о том, что хороший психолог не дает советов. И в плане Лампочка это не стереотип. Сама ну На самом деле это не стереотип, просто ну, разница между советом и рекомендацией в том, что совет — это да брось ты его уже. А рекомендация — это... Ну... Рассмотри
1: возможность сбросить этого подонка. <с
0: <с?> ну нет, не совсем. А рекомендация — это, например, ну выполнять такое-то упражнение. там Вести дневник эмоций в связи с отношениями с этим конкретным партнером, чтобы потом отследить эти эмоции и принять какое-то взвешенное самостоятельное решение.
1: Ну, а вести дневник разве не может быть совет? Ну, на самом деле, это да. разные но формулировок. тут уже
0: это действительно вопрос формулировок. Просто ну, нам же надо как-то разделять условно ну, плохие советы от хороших. Поэтому, ну, вот в психологической среде советы это плохо. Ну, советы это что-то некомпетентное, советы это что-то, что друзья дают друг другу. Да? А рекомендация это что-то уже более профессиональное, соответственно, рекомендация тоже может быть плохой. Добрось -то его тоже может быть рекомендации если это так называть но нам надо хоть какие-то ориентиры иметь поэтому вот так.
1: да ну и вот по прозвучавшей реплике Алены мы понимаем что она не хер с горы а вообще-то я опять хочу сказать действующий психолог да а... ну пусть я буду практикующий практикующий я вспомнил это слово практикующий психолог yeah, и примерно здесь мы еще и про рекламируем твой
0: да у меня инстаграм в котором я выкладываю какие-то техники самопомощи, какие-то полезные заметки по психологии. Искренне считаю, что это может быть полезно для тех, кто интересуется психологией, саморазвитием, самопознанием, поэтому присоединяйтесь. Вот.
1: Ну, если очень захочется попасть к тебе на консультацию, связаться ну, кстати, с тобой можно да, там это... же. Да. Ссылка будет в описании, можно еще и словами проговорить.
0: Uh, Express Psychology.
1: Express Psychology.
0: Express точка Psychology. Это с... название связано с тем, что я практикую краткосрочное консультирование. Да ты его. Да, именно настолько краткосрочный. Ну, в общем, я думаю, нет смысла мне сейчас долго рассказывать о том, как я консультирую. Давай, наверное, переходить к нашей теме. Может,
1: не будем переходить на Что-то так как-то, может, в следующий раз
0: запишем.
1: Блин, ну там такое сложное длинное слово. Я даже не уверен, что я хочу его произносить. Может я потом скажу? Прокрастинация? Прокрастинация. Термин, о котором слышали все, так или иначе. Термин из разряда тех терминов, которыми оперируют мамки на психологи, ну такой, как будто бы он вообще везде. Но при этом, мне кажется, что не лишним будет проговорить еще раз, что это конкретно, э, в чем отличие этого термина от ⁇ лени, безответственности, или, возможно, это синонимы или взаимозаменяемые или одна часть другого.
0: Так, хорошо, начинаю по порядку. Точнее, наоборот, вообще без порядка. На мой взгляд, безответственность ⁇ это вообще другая история. Понятно. А почему? Это просто проблема ответственности, а прокрастинация ⁇ это проблема того, что я сейчас расскажу. Ага. Ну, тогда я, да? я еще вернусь к этому. Хорошо, вопросу. Да, вернись, пожалуйста. На мой взгляд, безответственность это немножко другая история, которая может пересекаться в какие-то моменты с прокрастинацией, но это такая немножко отдельная проблема. Лени вообще не существует.
1: Вот это открытие.
0: Да. Не очень новое, но да. Под лени мы подразумеваем либо искреннее нежелание что-то делать, и это нежелание, это не про какую-то черту личности, просто конкретно это действие по каким-то причинам вы не хотите это делать. Вы там не нашли для этого мотивации, или оно вам вообще не нужное, навязанное. И на мой взгляд, здесь очень важно, что мы не просто говорим, что человек ленивый, мы просто говорим, что конкретно этому человеку вот это не надо. Ему не нужно пылесосить, я не знаю, сегодня здесь. И он ну, не понимает, зачем. Может быть, если дать ему мотивацию, то он начнет хотеть. А если не дать, и не начнет хотеть.
1: Ну а если это его желание пылесосить распространится вообще на всю жизнь? Ну, он не только пылесосить не хочет, он и в магазин ходить не хочет, он в целом там. С корешами-то не очень хочет видеться. Ну, на работу какой-то. Пусть как не ходит, хочет
0: но... и не видится и так далее. Понимаешь, в реальности вот такой ситуации, как ты, описываешь, практически не бывает. Да? Если это человек, которому вообще ничего не хочется, скорее всего, у него клиническая депрессия. Ну, это и то, и... о чем
1: я хотела спросить. Нет ли тогда такого, что вот эту постоянную лень, можно ди... чисто... через нее да. можно диагностировать что-то более серьезное? Ну,
0: если это такая всепоглощающая лень, то, конечно, это наверняка связано с какими-то эмоциональными трудностями, в том числе с депрессией. А если мы говорим, что, не знаю, человеку лень выполнять домашнюю работу, ну, по всей видимости, у него нет мотивации. То есть, например, его не раздражает порядок грязь и так далее и ему не нравится этим заниматься и как бы ему и так нормально ну и мы можем думать что-то свое по этому поводу да что если мы любим чистоту и порядок но это наши проблемы если этому человеку так нормально это его право другой вопрос если например его партнеру да с которым он вместе живет это ненормально но тут уже надо
1: и договариваться да
0: договариваться что ну я не буду сейчас в это углубляться думаю всем понятно что искать какие-то взаимные взаимно удовлетворяющие
1: в итоге прокрастинация не имеет отношения непосредственно к безответственности, или они не существуют? А что тогда такое прокрастинация?
0: Я бы сказала, что есть три таких компонента, и можно говорить, что либо все они относятся к прокрастинации, либо что она начинается с одного момента. Сейчас я поясню. Первое, что происходит, вот если мы что-то не делаем, первый вопрос, который мы можем себе задать, а точно ли оно мне надо? Или это кто-то мне навязал цель? Или я сама ее себе придумала, но при этом в действительности этого не хочу и так далее и так далее. Это основная причина, почему на самом деле люди чего бы то ни было не делают, потому что они, ну как бы формально приняли какую-то цель, но при этом искренне ей, ну как бы, она у них искренне не отзывается, она какая-то очень формальная. Такой очень, может быть, наверное, хороший пример со здоровым образом жизни или с занятиями спортом. Вот у нас есть цель вести здоровый образ жизни или цель заниматься спортом. Вроде как понятно, да, что есть такая цель, но мы этого не делаем, то что если мы присмотримся то это очень абстрактная вещь, а зачем именно мне вести здоровый образ жизни? что стоит за этим? многие люди не могут ответить, поэтому и в общем-то и не занимаются этим, а если и занимаются, то как бы через очень огромное волевое усилие. а вот если я сформулирую это так, что у меня есть какое-то хроническое заболевание, и если я вот не буду заниматься спортом, то это хроническое заболевание начнет сильно прогрессировать и там, я умру на 20 лет раньше, чем если буду заниматься спортом и не буду давать этому заболеванию прогрессировать. Вот это уже, пусть тоже такая отдаленная мотивация, нам обычно нужно что-то очень близкое и понятное. Да? Самая идеальная мотивация для здорового, ну, например, для занятия спортом, это то, что у меня будет классная фигура, и там, мои потенциальные партнеры будут как-то больше внимания на меня обращать. Это самая понятная мотивация, потому что она... Ну вот здесь и сейчас.
1: Если у меня проблема, ну, э, если я не понимаю, зачем мне это надо, но мне все равно надо.
0: Надо либо отказаться от этой цели, либо найти себе какую-то дополнительную мотивацию. Можешь какой-то пример привести?
1: Да, легко. Ну, допустим, какой-нибудь отчет на работе я делаю, и вот именно он меня бесит, и я именно его откладываю на последний момент. Допустим, у меня есть несколько дней в запасе, чтобы его сделать. Ну, я не хочу, меня он раздражает. Это какое то нудно, ну, еще что-нибудь. Я просто его откладываю, откладываю, потом в последний момент, ну, потому что его надо сделать, я не могу его не сделать, потому что, ну, меня как бы уволят в конце концов, если я буду класть на работу. Но, я думаю, вообще мысль ясна, что mm -hmm. это, может быть, с учебой то же самое, что mm -hmm. я могу откладывать что-то по учебе, но потом в конце концов все равно придется сделать, потому что, ну, меня отчислят, если я не буду это делать.
0: Ну, если у тебя, как бы, ты считаешь, что у тебя нет выбора, чтобы это не делать, тогда придумываешь какую-то яркую, э, такую сиюминутную мотивацию. Условно, если ты сейчас его делаешь то после этого там ты идешь и делаешь что-то, что ты очень давно хотел. Я не знаю, ты идешь и покупаешь себе мороженое, или ты идешь и покупаешь себе новую игру на PlayStation. Что-то, что именно тебе очень хочется, и ты как бы заключаешь с собой договор. Условно ты говоришь себе, да, Котичок, я понимаю, что ты не хочешь сейчас заполнять этот дебильный отчет. Блин, а очень действительно... странно будет, если я так сам с собой начну внутри
1: себя разговаривать, да, Котичок?
0: А ты попробуешь. вот это будет больше напрягать, чем отчет. Uh, ну, это опционально, как себя называть в этот момент. Это а, Но... не,
1: не, не <laughs> Нет, это
0: Хорошо. не правило. Вот это один из тех моментов, когда я чувствую себя как джиган, что было дальше, когда вот ты ответ. очевидно шутишь, а я абсолютно серьезно тебе отвечаю в этот момент. А все потому, что я ригидная, я полезависимая, зависимая, и если я встроилась в клею, Блин, условно, это ваша профессиональная эксперта, лексика. ну в общем. Ригидность – это такое качество, которое… Это как бы антигибкость. Вот есть люди, которые легко перестраиваются с темы на тему, с занятия на занятия. А есть люди, как Которые Да, вот, колея, точно. Точно проложено и вот мы по ней чух-чух. И в каких-то вопросах это может быть здорово, потому что большая целенаправленность, целеустремленность, зачастую большая внимательность, потому что есть погруженность в какую-то тему, какие-то еще моменты. Но вот сбиваемся мы сложно. То есть ты, ты шутишь, а я тебе искренне, понимаешь, не потому, что у меня совсем нету чувства юмора, или не потому, что я совсем тупая. Да а просто... Я просто шучу,
1: не смешно, я а там непонятно. Где шутка, где реальный вопрос, поэтому лучше этому дурачку ответить на все. Так, в итоге. То есть, если мне никак не избежать, в конце концов, выполнения какого-то действия, то для того, чтобы мне смириться с ним, мне нужно себя как-то замотивировать прямо здесь и сейчас. Да.
0: Ну, то есть ты можешь туда добавить и долгосрочную мотивацию, что если ты не сделаешь этот отчет тебя могут уволить, ты не хочешь, чтобы тебя увольняли. Ну, понятно, почему, в общем-то. Ну, и, и добавить что-то вот здесь и сейчас, что тебе сделает хорошо после того, как ты себя немного обидел, заставляя делать вот эту неприятную штуку. Это был первый компонент прокрастинации большой. Второй большой компонент прокрастинации. Давай это... еще
1: раз остановимся. Первый, ну, если в двух словах, то это понять, а надо ли на самом деле да. мне это.
0: Надо ли на самом деле, а если надо, то что именно? Ну, то есть проработать вот этот вопрос. Не просто надо, потому что надо. Не, не просто надо, потому что все так делают, и не просто надо, потому что мне так сказали. А конкретная, понятная для вас вещь. То есть, чтобы вы вот это себе сказали, вот почему надо, и такие, хм, ну да, действительно, действительно надо. Пошли делать.
1: И включаем кнопку записи и пишем подкаст.
0: <laughs> да, например.
1: Это было первое. Да. Второе.
0: Второе – это ресурсы. То есть это про нашу усталость, про наличие у нас сил, потому что мы с вами живем в такое время, когда есть представление о том, что надо делать много, плюс достаточно много возможностей вокруг. Ну, имеется в виду, что и это можно получить, и тут курс взять, и английский, и еще какой-то язык, и тут пойти на спорт, и на танцы, и на, не знаю, бокс. Ну, в общем, очень-очень много возможностей, привлекательных, плюс идея о том, что чем больше, тем лучше. Потому что вот есть культ успешных людей, которые всегда в замечательном настроении, у них все получается, они столько всего делают, 20 лет они миллионеры, ну, какие-то такие вещи. И поэтому мы начинаем себя подгонять под этот же образ, хотя мы вообще не приспособлены к этому. Ну, нет у нашего организма ресурсов на то, чтобы и работать, и заниматься спортом, и ходить на три вида курсов, и еще детей растить и воспитывать, и книжки читать, ну, и так далее, и так далее. А это я еще минимальный какой-то набор. Потом просто
1: слушаем сериальчики и не паримся.
0: Ну, в том числе, такое бывает, что когда ты считаешь, что ты должен делать 10 штук, а ты понимаешь, что ты 10 не можешь делать, ты в итоге заб... забиваешь и не делаешь ничего. Потому что, ну, ты там погружаешься в какое-то состояние нелюбви к себе, отрицания и ухода от этих неприятных чувств. Лучше делать одну задачу и чувствовать себя хорошо, чем не делать вообще ничего и чувствовать себя плохо, или делать 10 и чувствовать себя плохо. Очень мало людей реально приспособлены вот к этому образу жизни, суперпродуктивности. Это бесследно для здоровья вообще не проходит.
1: Ну, а как из этих возможных 10 выбрать для себя потенциальную одну-две, на которых сконцентрироваться. Мне просто кажется, что весь этот разговор в вот, итоге а про такое очень серьезное чувство осознанности а, сводится к этому, что ты ну, должен себе сам перед собой понимать и четко отвечать на вопросы, что мне надо, что мне, надо, что мне не
0: надо. Конечно, конечно. это, это так, ну, Вообще вся тяжело. психология это про осознанность, конечно, тяжело. А. Я не говорила, что легко. А -а -а. Это действительно тяжело, это постоянно нужно с собой разговаривать, постоянно задавать себе вопросы, постоянно прислушиваться к себе. Нормальным людям это вообще не нравится. Нормальные люди таким не занимаются. Ну и под нормальными я в, данном, в данной ситуации подразумеваю среднестатистическую норму. Просто типа вот есть У -у -у. выборка людей, если взять по ней среднюю температуру, и назвать вот эту нормой, то это та норма, про которую я сейчас говорю.
1: Ну и в итоге, то есть второй компонент — это ресурсы.
0: Да. И третий компонент — это с... глобально это психологическое сопротивление, и оно разбивается на несколько дополнительных компонентов разных видов. Психологическое сопротивление — это когда ты точно хочешь эту цель, ты вроде как это понял, и у тебя даже есть на нее ресурс, но ты почему-то все равно этого не делаешь. И вот тут вот это почему-то, оно.
1: Есть, я хочу пиво, У меня есть на него деньги. Я знаю, где взять, но я не иду <с> за пивом.
0: Например, да. Какие тут варианты могут быть? Первое — перфекционизм. Если ты считаешь, что пиво обязательно должно быть только чешское и только, как это называется, разливное. И холодненькая. И а привозить в ты... него
1: должна грудастая э, официантка.
0: Да, а ты вообще не в Чехии, шансов такого пива получить нет, и ты расстраиваешься, и поэтому не идешь, потому что для тебя либо идеально, либо никак. Здесь как с этим бороться? Здесь просто надо с собой разговаривать на тему того, что просто вообще надо хоть как-то сделать. Просто сделать даже плохо, лучше, чем не сделать вообще я знаю, что для кого-то это сейчас может прозвучать как какая-то ересь.
1: Как цитата Джейсона Мастетха.
0: Да. Но это очень важный момент, где надо менять свою точку зрения на это. Потому что, ну, просто представьте, как вы хотите просто прожить свою жизнь с идеальными планами в голове, но с полной их нереализованностью. Или, может быть, не с такими идеальными не с такими идеальными результатами, но результатами. Так, в общем, есть перфекционизм. Uh -huh. И есть следующий элемент психологического сопротивления. Это вторичные выгоды. Вторичная выгода — это когда мы как бы из-за чего-то мучаемся и хотим от этого избавиться, но не избавляемся и не понимаем, почему. А на самом деле это из-за вторичных выгод. Потому что есть, мы этого мы не понимаем чего-то, что нам дает та проблема, которая у нас есть. Здесь самый э, хороший пример – это лишний вес. Зачастую, да, люди пытаются похудеть, но все как-то не худеется. А здесь за этим может стоять то, что у них есть ну какой-то неосознаваемая идея, например, они не хотят отношений, или боятся отношений, или еще что-то. И своим лишним весом могут прикрываться от этих отношений. Я не говорю, что это так всегда происходит, но просто бывает такая частая тенденция, что говорят, вот я похудею, тогда займусь своей личной жизнью. Поскольку не хочется на самом деле заниматься своей личной жизнью, в общем-то и не худеется по этому поводу. Это как бы как защита. Есть еще такая вещь, что многие женщины, пережившие в той или иной форме сексуальное насилие, и я подразумеваю не только изнасилование, но и различное нежелательное внимание, из типа этой серии.
1: Кис-кис-кис. Ну, например. На
0: например, в том числе это многим от этого очень некомфортно. Они защищаются от этого нежелательного внимания и от риска насилия через лишний вес. Это прямо очень распространенная ситуация. А как
1: это связано с прокрастинации?
0: С тем, что зачастую. Ну, например, если цель похудеть, а дальше человек начинает прокрастинировать и не худеть. То это связано с конечной выгодой.
1: Такая девушка сама себе до конца не признается, что ее лишний вес это на самом деле Конечно, защита. Только а, она, она в
0: такой вещи себе признаться очень сложно. Mm. Это надо пойти и там долго с психологом разговаривать, Снова чтобы. Это да, да. Иногда бывает, что мы вдруг берем и понимаем, ну, условно, вот я пишу книгу, и я постоянно прокрастинирую, когда я ее пишу. И это связано... Даже ты. Да что значит даже? Ну, ты... я, я в этих вопросах точно такой же человек. У меня там это постоянная какая-то самокопание и борьба с собой это абсолютно нормально то что я что-то об этом знаю конечно немножко мне помогает во всем этом разбираться но там это не является панацеей надо еще иметь так сказать желание со всем этим работать быть лампочкой которая хочет вкрутиться uh -huh. так вот я пишу книгу но постоянно прокрастинирую на этом пути потому что у меня есть вторичная выгода что ну вот пока я ее не написала я могу про себя думать что я ну, супер гениальная, прекрасный писатель. но в тот момент, когда я ее напишу и выпущу, я могу столкнуться с тем, что это нифига не так что никто не захочет ее читать, не то что там читать, публиковать, и что вообще мне объяснят, что я и не гениальная, и вообще никакая, и так далее, и так далее. И, кстати, на самом деле, я, видите, вот из-за того, что захотела привести личный пример, я тут смешала два понятия и уже упомянула. Следующий вариант психологического сопротивления — это избегание боли. Избегание боли вот того будущего, которое наступит, которая когда вы ну, вот сделаете то, что надо сделать. Ну, я здесь, на самом деле, уже привела свой пример с книгой. Вторичные выгоды это более общее понятие, а избегание боли входит в него. То есть вторичная выгода не всегда про избегание боли, но избегание боли всегда про вторичную выгоду. В том числе избегание боли может быть связано со страхом удержания результата. Ну, то есть вот мы над чем-то работаем, условно, в том же спорте, мы хотим накачаться, а потом мы достигаем какого-то результата, и нам надо его еще дальше удерживать и поддерживать. Ну, условно, была цель там, не знаю, заработать какую-то сумму, или накачать столько-то сантиметров мышцы, или похудеть до такого-то количества килограммов. Но ну, дальше же надо еще как-то с этим жить, как-то это удерживать, дальше продолжать. А у нас зачастую мы как бы накапливаем силы для того, чтобы добиться результата, но не понимаем, что надо ну, как бы еще иметь силы потом дальше с этим результатом жить. Вот я сейчас приведу, я вспомнила один хороший пример с твоей личной жизни, uh -huh. ты его потом можешь вырезать, если uh -huh. это некомфортно. Вот я сейчас подумала об одном примере из твоей личной жизни.
1: Который, который я могу вырезать, если мне будет некомфортно.
0: Я пыталась специально сказать. Ну, ладно. Хорошо. Пример из твоей личной жизни. Который я вырежу,
1: Если мне будет некомфортно. Это понятно. Здесь вот я хотел... Вот здесь бы я хотел вернуться к разговору об ответственности, потому что большая сила требует большей ответственности. И как будто бы... Ну, и под силой я не имею в виду только сил. Я имею в виду, что достижение какого-то успеха и закрепление на этом уровне, оно требует и ответственности больше. Что если мы, прокрастинируя, боимся этой ответственности?
0: Ну, в том числе может происходить такое. Я поэтому вначале и сказала, что... Эти темы пересекаются, что, ну, как и все в психологии, оно как-то между собой взаимосвязано, но там нет прямой связки, что всегда прокрастинация связана со страхом ответственности. Просто у кого-то, какого-то конкретного человека, прокрастинация может быть способом избегания какой-то ответственности. Условно, мы можем избегать с тобой записи подкаста, потому что в тот момент, когда мы его запишем, и выложим.
1: Мы можем схватить за шиворот Оф <свят> в комментариях.
0: Ну да, нам мы будем нести ответственность за <свят> то, что мы здесь говорим. На самом деле, поскольку я здесь выступаю в роли э, эксперта, да, который что-то говорит якобы... Ну, не якобы я искренне верю в то, что я говорю, то, что я говорю обоснованно. Ну, иначе бы мы
1: не да. записывали бы это.
0: Но так или иначе, я беру ответственность на себя за те слова, которые я здесь говорю, и там за те знания, которые я транслирую. И мне может кто-то там, ну, что-то сказать, что я в чем то не права. Я могу быть не права. Конечно, мы все можем ошибаться. Ну, и это неприятное чувство. И по этой причине в теории я могла бы избегать этого процесса. Но, слава богу, у нас минимальная аудитория, и я достаточно самоуверена, поэтому я не избегаю этого процесса, по крайней мере, пока что.
1: В принципе, можно было бы закончить подкаст, но у меня тут еще вопросы есть. Я готовился, и я, знаешь, я нейросеть, которую Я буду следовать намеченному пути. Так, у меня колея, и я по ней То есть мы оба Не хотел бы себя так называть. В общем, пока я готовился... Я готовлюсь. Это может быть для кого-то сюрпризом. Почитал пару статей, и везде приводилась классификация прокрастинации. Я могу тебя попросить привести, попробовать виды, и привести эту классификацию, но насколько... Она нужна не для исследователей, а для нас, как для людей, которые пытаются с этим явлением бороться.
0: Ну, если я правильно понимаю, ты говоришь о таких классификациях, как там «рабочие», «в отношениях», да, что Ну да-да-да, там,
1: ну типа, что есть прокрастинация, которая имеет отношение только к учебе, есть прокрастинация, которая имеет отношение только, только к работе, а есть, типа, вообще-общее в том числе.
0: Я не, я, если честно, не вижу смысла э, в такой прокрастинации, о, в, 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 в такой классификации, по той простой причине, что, на мой взгляд, причина каждой отдельной прокрастинации довольно-таки индивидуальна, за исключением разве что перфекционизма, который действительно может распространяться на большинстве с сфер. Сфер жизни. Да, но это такой тяжелый запущенный случай. Как правило, все таки у людей перфекционизм может быть связан, ну там, в первую очередь с работой или учебой, как-то в личной жизни, не знаю, в повседневных бытовых обязанностях они... Ну, с, могут с ним справляться. А если не могут, ну, там это действительно такой запущенный случай, уже более тяжелый. А так, мне кажется, что ну, вот каждый случай прокрастинации это отдельная история. И если мы говорим о человеке, который прокрастинирует в каждом, прямо в каждом вопросе, то это просто тоже его какая-то индивидуальная история, почему его так сильно засосало, почему у него до такой степени нет ресурсов, или почему он до такой степени не понимает, что он вообще делает и зачем, ну и так далее, и так далее. То есть во всем надо разбираться как-то вот под одну как это, под одну гребенку все это не грести. Да, не грести.
1: Как это общеизвестно, что все проблемы не с детства. Каким образом прокрастинация связана с детством?
0: А не настолько напрямую, как большинство других психологических трудностей. Вот, Ага. Но при этом косвенно, так или иначе, естественно, связано. Потому что если есть перфекционизм, он идет из детства. Если есть склонность перегружать себя и там, издеваться над собой и забирать у себя все ресурсы, это тоже в том числе идет из детства. Конечно, этому можно научиться. В смысле это воспитание все? В той или иной степени, да. Либо ну, какие-то отдельные психотравмы, которые не связаны конкретно с родителями, но которые имели место в детском возрасте. Просто могут произойти какие-то события, которые могут сильно перестроить и во взрослом возрасте. Но, как правило, для этого нужна какая-то база из детства, которая позволит этой перестройке случиться. Ну и то же самое со всеми остальными компонентами прокрастинации, которые я перечислила. Так или иначе... Косвенно на них влияет что-то интересное. Просто нет такой прямой связи, как, например, как мы обсуждали случай со стыдом или пассивной агрессией.
1: А есть ли какая-то связь, допустим, с характером или темпераментом человека? Ну, условно, что вот меланхолики или флегматики больше прокрастинируют, нежели там холерики или сангвиники.
0: Это будет связано с тем, насколько они отдают себе отчет в своем темпераменте и ему соответствует. Условно, флегматики по жизни более медлительны. У них есть масса других плюсов, связанных с устойчивостью, с такой, ну, как бы, я не знаю, какими еще другими словами это сформулируют, но устойчивость — это очень важное вообще качество нашей жизни. Но тем не менее, они более медлительны. И если, например, они начинают заставлять себя быть немедлительными, ну и, например, выбирают себе какую-то задачу, которая связана вот с чем-то, что надо очень быстро и так, например, эмоционально делать, то, конечно, им может не хотеться это делать, и тогда у них может возникнуть прокрастинация. Ну и то же самое со всеми остальными типами, но я бы ну, не то сказала... Прямой связи нет. Да, прям прямой, да, нет.
1: Ты частично уже сказала, но я думаю, что нужно отдельно и подробнее проговорить про методы борьбы с прокрастинацией. Есть ли какие-то универсальные методы и советы, рекомендации?
0: Угу. Рекомендации, точно. Или все таки советы? Рекомендации. Окей.
1: Ты профессионал, ты знаешь, о чем ты
0: говоришь. Ну, должно нужно как-то хоть для приличия хоть что-то быть. Ну вот... Те три компонента, которые мы перечислили, идем по порядку. Сначала мы четко формулируем себе цель и 300 раз переспрашиваем себя, точно ли мне это надо, а если надо, то точно ли именно это. Формулируем так, чтобы это было нам понятно, близко и приятно, так, чтобы вот реально хотелось это сделать. А если, ну, как мы обсуждали это не что-то, что хочется, то какую-то долгосрочную мотивацию, плюс. Но это я уже вперед забегаю. Должно быть понятно, что и почему. Потом вопрос про то, есть ли на это сила, а если нет, то где их взять? Этот вопрос разбирается. Дальше э, смотрите примерно, могут ли у вас там быть какие-то вторичные выгоды от того, что это не будет сделано. если у вас перфекционизм. Смотрите про боль в будущем. если что-то, чего вы боитесь, что случится, когда вы эту свою цель завершите. И разговаривайте с собой на все эти темы и как-то формулируйте. Я это в своей практике называю контрзаклинаниями.
1: Это что-то из Гарри Поттера.
0: Наверное, я не, не уверена, что там было именно такое выражение. Но у меня в целом есть такая связка в плане, ну, психологии, да, она исцеляет слово, ну, через разговор, по сути. Ну, в, том, в первую очередь, через соприкосновение двух душ, но это соприкосновение происходит в первую очередь через разговор. И поэтому в какой-то степени я считаю, что ну, заклинание существует, потому что есть слова, которые обладают очень большой силой. И иногда эта большая сила, она есть у наших страхов, и тогда можно придумать контрзаклинание. заклинания. Условно мне страшно, что мою книгу отвергнут, когда я ее напишу и выпущу. И тогда в ответ себе я говорю, что да, это может произойти, но ты не узнаешь, что произойдет, пока ты это не сделаешь. И есть вероятность, что ну там все будет хорошо, и тебя как-то примут и одобрят и примут. И Понимают, примут, и, и при... одобрят. <смех> да, <смех> признают. И это, ну вот, это такой своеобразный нейтрализатор для страха.
1: Пока, опять же, готовился, видел всякие советы вроде тайм-менеджмента, информационной гигиены, потому что очень сильно отвлекает наши соцсети и такое. Но кажется, что это, скорее всего, что они реально будут отвлекать в том случае, если, нам, как бы, если у нас нет четкой мотивации. Наверное, все-таки, если у нас есть мотивация, то мы сами справимся и без а, всяких там дневников, этого всего.
0: Да, но это все хорошие штуки, но только когда есть основа из того, что мы обсудили. А вот если нет четкой цели, понятной мотивации, там, структуры работы и что-то нехорошо с психологическими сопротивлениями, то тогда вот все вот эти тайм-менеджменты — это как мёртвом припарки, потому что ну, проблема, она лежит глубже.
1: Ну и на этом моменте, я думаю, мы подведем черту под сегодняшним выпуском, который, возможно, получился слегка сумбурным, но, тем не менее, как мне кажется, достаточно информативным. Сердечно просим вас ставить оценки нашему подкасту, звездочки, лайки, где бы вы нас не слушали. Сердечно просим вас оставлять комментарии, нам очень важен и интересен фидбэк. Не забывайте подписываться на инстаграм Алены, там много всего важного и интересного. Как-то так.
0: Мяу-мяу. Всем пока.
1: Всем пока.